0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marks Kleine Welt. Mit und von mir. Mein Name ist Mark Plätzer. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich. Ja, eine neue Folge, eine neue Woche. Und in dieser Woche. Tjo, was machen wir denn da? Geht es um eine alte Vornahme aus dem Modell von NLP? Es gibt keinen Fehler, es gibt nur Feedback. Und das ist eine interessante Vorannahme, weil wir Menschen so oft in unserem Alltag, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber viele Menschen beobachte ich dabei, dass sie dauernd das Gefühl haben, Fehler zu machen. Und das hängt natürlich an etwas, was ich schon häufiger in diesem Podcast besprochen habe, das Thema, dass wir in der Schulzeit und einige von uns eben auch in der Kindheit von den Eltern regelmäßig darauf hingewiesen werden, welche Fehler wir gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, was wir hätten besser machen sollen. Das heißt, dieser Abgleich mit dem Idealbild und der Abgleich mit der Fehlerfreiheit, all das sind ja schon Themen hier gewesen. Und hier ist diese Vorannahme aus dem Modell des NLP, es gibt keinen Fehler, es gibt nur Feedback, natürlich eine radikale Änderung der Sichtweise. Wir würden das in der Fachsprache Reframing nennen. Wir setzen einen neuen Bezugsrahmen, wir geben eine neue Idee dazu. Das heißt, hm, vielleicht ist es ja gar kein Fehler, vielleicht ist es Feedback. Und dieser Glaubenssatz oder diese Vorname im Modell des NLP hat ein bisschen, naja, ich sag mal eine Veränderung erfahren, nicht notwendigerweise offiziell, nur hinter den Kulissen höre ich immer wieder NLP-Trainer, die sagen, naja, ein Fehler wird's, wenn du es das zweite Mal machst. <lacht> Dass sozusagen, wenn du dieselbe Verhalten, und das passt ja gut zu der Folge von der vergangenen Woche oder den vergangenen Wochen, wenn du dasselbe Verhalten noch einmal zeigst, obwohl du sozusagen mit dieser Verhaltensweise schon mal nicht den gewünschten Erfolg hattest, dann wäre es ein Fehler. Ich will das gar nicht... An dieser Stelle jetzt länger diskutieren oder darüber nachdenken, ob es jetzt dann ein Fehler ist oder nicht, also ob es doch Fehler gibt. Ich mag an dieser Vorannahme des NLP die grundsätzliche Geisteshaltung, die Veränderung, äh, weg von einer Fehler finden, auch Fehler suchen natürlich dann letztlich Kultur und sehr deutlich hin zu einem, es ist nicht nur okay, Fehler zu machen, sondern es geht darum, Fehler zu machen. Und ich möchte das gern ein bisschen ausführen, weil mir das sehr wichtig ist. Du darfst einfach zur Kenntnis nehmen und das dürfte ja inzwischen sehr deutlich klar geworden sein, das Vermeiden von Fehlern bringt dich zu nichts, außer zur Starrheit, zu nur noch zu Hause rumsitzen, am besten das Haus gar nicht mehr verlassen. In der Abstimmung mit dem Thema Ängste, also Ängste würden dafür sorgen, dass Menschen, ja, wovor haben sie denn Angst, einen Fehler zu machen? Letztlich... Immer auch da dasselbe Thema, ein falsches Verhalten zu zeigen. Die Vornahme des NLP, der Glaubenssatz, es gibt keinen Fehler, es gibt nur Feedback, macht es zum Beispiel oder würde es hoffentlich möglich machen, dass du dich einfach mehr traust, weil du dann verstehst, dass du auf das, was du da tust, einfach nur Feedback bekommst. Und die Frage, ob das jetzt richtig oder falsch war, insbesondere retrospektiv gestellt, und letztlich genauso in die Zukunft. Ist das das richtige Verhalten oder das das richtige Verhalten? Das hängt doch total davon ab, welches Feedback du haben möchtest. Und nicht mal das ist allen Menschen bewusst und klar. Kaum jemand kann dir sehr klar sagen, welches Feedback er sich erhofft oder erwartet. Wir stellen fest, wenn das Feedback sich unterscheidet, dass wir eine Erwartung gehabt haben. Und Erwartung bedeutet nichts anderes als eine Planung von einem bestimmten Feedback. Von einer bestimmten Reaktion auf das, was wir tun. Und wenn die Reaktion anders ausfällt, Beispiel, du wolltest jemand etwas Nettes sagen und es kommt einfach nicht nett an. Weil man zum Beispiel den Satz, den du sagst, auch falsch verstehen kann. Ähm, vielleicht ist dir sowas schon mal passiert. Ich erlebe solche Sachen immer mal wieder. Und dann zeigt mir das nicht nur, wie viel feiner wir alle mit Sprache umgehen dürfen sondern auch, dass es einfach hm, eine Erwartungshaltung in mir gab, wie der andere reagieren würde oder wie die Gruppe, in der ich mich befinde, reagieren würde. Nämlich vielleicht, dass alle lachen oder das auch witzig finden. Und die Reaktion könnte eine sein, wo ich denke, oh, <lacht> das Feedback ist jetzt anders. Und es sollte nichts daran ändern, dass du anfängst, nicht um anderes Feedback zu ringen, sondern einfach nur wahrzunehmen, okay, das, was passiert, wenn du das tust, was man früher Fehler machen genannt hätte, ist, du bekommst ein Feedback dafür. Und die Frage ist viel eher die, wie gehst du mit dem Feedback um, wie passt du dein Verhalten flexibel an, was veränderst du in deinem Leben an der Situation. Das kann ja auch bedeuten, wenn du immer wieder dasselbe Feedback bekommst, ich nenne jetzt mal das Beispiel Beziehung, denn da ist es sehr üblich, Paare geben sich, Insbesondere, wenn sie länger zusammen sind, tendenziell immer dasselbe Feedback in bestimmten Situationen. Und häufig ein Feedback, was eine Veränderung bewirken soll. Es gibt schon Paare, die nicht nett miteinander umgehen und ähm, wo einfach ich auch eine Trennung naheliegend finde, weil immer wenn man immer wieder dasselbe Feedback bekommt in seiner Beziehung, wenn, was weiß ich, einer der beiden irgendwas nicht mag, was der andere sehr gerne mag, kann doch alles Mögliche sein. Im Campingwagen in den Urlaub fahren, knutschen, miteinander schlafen, sonst irgendwas. Kinder, keine Kinder. Die typischen Partnerschaftsdiskussionen. So, wenn der eine mag's und und der andere nicht. Und es gibt immer wieder dasselbe Feedback. Und einer von beiden bemüht sich noch und sagt, wollen wir nicht machen, können wir nicht machen. So, probiert alles Mögliche aus und ist flexibel und tut und macht und kriegt immer wieder dasselbe Feedback. Dann kann es doch auch einfach sein, dass du sagst, okay, und jetzt probiere ich ein neues Verhalten aus. Ich gehe. Punkt. Ich mag das. Ich, ich ich mag eine Klarheit im Umgang mit der eigenen Veränderung und auch Anpassung an Situationen. Natürlich. Man muss einem Partner oder einer Partnerin nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen. Da bin ich absolut der Meinung, dass das ein Geben und Nehmen sein kann. Ich habe natürlich so mein Thema mit Kompromissen. Nur, es gibt an der Stelle keinen Fehler. Und viele Paare sind eben genau unterwegs in dieser Kategorisierung von da hat er was falsch gemacht und da hat sie was falsch gemacht und du hast was falsch gemacht. Sie werfen sich das gegenseitig vor und es geht immer nur um dieses Falschmachen und damit geht's um Verteidigen und Wehren und Richtig und Falsch und Diskussionen und Endlos und natürlich auch das andere Extrem. nämlich so, wie ich bin und wenn ich mich immer wie ein Idiot verhalte, dann musst du mich halt wie ein Idiot nehmen. Ja, das finde ich jetzt dann auch übertrieben und kannst du schon machen. Wenn du halt so bist, dann bist du halt so. Und dann darf der Rest der Menschheit sich überlegen, ob er damit seinen Frieden machen will oder du kriegst eben Feedback. Ob du dieses Feedback dann magst, das äh, bleibt ja dir überlassen. und Es kann ja auch sein, dass du einfach trotzig sagst, es ist mir egal, wie das Feedback ist. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und dann ist gut. und jeder, der mir zu nahe kommt, kriegt ein paar von vor die Zwölf, ne? kriegt ein paar von Koffer. Das sind ja alles ich sag mal, individuelle Bewertungen. Nur eben davon wegzukommen, zu sagen, es fühlt sich fehlerhaft an oder dein Dasein fühlt sich fehlerhaft an oder deine Person in bestimmter Hinsicht fühlt sich fehlerhaft an. Ich glaube, dass da die Vornahme aus dem Modell von NLP gut helfen kann, dass du dir klarer wirst, es ist nur ein bestimmtes Feedback, das du bekommst. Und insbesondere, wenn wir jetzt über Partnerschaften leben, die vielleicht nach einigen Jahren auseinandergehen, da kann schon in dem einen oder anderen oder sogar in beiden das Gefühl übrig sein, falsch zu sein, fehlerhaft zu sein und vielleicht wird es noch bestärkt, weil der andere dir Bücher schenkt über Beziehungsunfähigkeit oder dir irgend sowas nachsagt oder, oder, oder. Und es kann ja auch genauso gut sein, dass du in deinem eigenen Wertesystem, ich erinnere mich an meine erste Trennung, also meine erste Scheidung, das gab's nicht in meiner Umgebung. Ich hatte schon davon gehört, dass sich Paare trennen dürfen und so. Aber es war irgendwie noch was Besonderes und es war schon das Gefühl, und daran kann ich mich sehr deutlich erinnern, gescheitert zu sein mit einem anderen Plan. Ich wollte meinen Kindern ein liebevoller Vater sein, auch ein Vorbild, auch in Sachen Beziehung. Und dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt war, stand natürlich auf einem anderen Blatt. Weil ich hatte gelernt, lieben heißt verzeihen. Und das wäre auch ein Satz, von dem ich nochmal Abstand nehmen würde heute weil man darf nicht alles verzeihen. Es gibt Verhaltensweisen auch in der Partnerschaft und auch in der Freundschaft, aber eben auch in der Partnerschaft, die sind nicht zu verzeihen. Punkt. Die sind einfach nicht okay. Es gibt Verhaltensweisen anderer Menschen, die nicht okay sind, auch unabhängig von Partnerschaft, auch bei Chefs und wie gesagt bei Freunden, Bekannten, Menschen untereinander. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht okay sind und da darfst du dir überlegen, wie du damit umgehst, wenn du die beobachtest oder sogar am eigenen Leibe erfährst dann darfst du deine Schlüsse ziehen und kannst du halt Feedback geben. Heißt auch nicht, dass der andere einen Fehler gemacht hat. Er kriegt nur von dir ein Feedback. Notwendet notfalls eben auch gar keins. Und das habe ich neulich diskutiert und das fand ich ein ganz spannendes Thema. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass oder Wut oder Streit oder Zorn, sondern das Gegenteil von Liebe ist ignorieren. Und ich finde, dass da einiges dran ist. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Einfach mal so zum drüber nachdenken. Und das ist eine andere Form von Feedback wenn du eine Partnerin einen Partner einfach ignorierst nach den Jahren nach der Trennung, was weiß ich, wenn ein Jahr her ist, du kannst den anderen einfach ignorieren. Es ist vorbei. Es gibt keine keinerlei Bezugspunkte mehr zu diesem Menschen. Er ist Geschichte. Und er war mal in deinem Leben, so wie deine Freunde aus der Schule mal in deinem Leben waren, in Klassenkameraden, das ist ehemalig und die sind jetzt weg und das ist okay und die dürfen auch weg sein und die dürfen ihren Weg gehen. So, von daher Neues Verhalten heißt auch, dass andere Menschen von dir gegebenenfalls ein neues Feedback bekommen. Ein anderes Feedback als das, was sie gewöhnt sind. So, halber Schritt zurück, worauf ich hinaus wollte. Und das finde ich persönlich bei ähm, diesem, bei dieser Vornahme im NLP sehr wichtig. Ein bisschen genauer dir das Feedback anzuschauen, was du bekommst. Also ich bleibe einfach nochmal bei dem Beispiel, wenn du seit Jahren in deiner Beziehung dasselbe Feedback bekommst oder auch als Single, wenn du immer dasselbe Feedback bekommst, was wärst du bereit, anders zu machen? Welche Verhaltensweise von dir möchtest du verändern? Und das muss keine fundamentale Verhaltensweise sein. Es kann einfach eine Verhaltensweise sein, die vielleicht was schon zu tun hat mit dem jeweiligen Thema, wenn es jetzt um Beziehungen gehen würde. Nur die Bereitschaft zu erkennen also, das eine wäre nochmal ganz explizit. Du könntest sagen, okay, dieser andere Mensch hat da einen Fehler. Bin ich an der Stelle bereit, diesen Fehler den Rest des Lebens zu ertragen oder nicht? Und das ist einfach eine Entscheidung, die ist subjektiv. Da finde ich persönlich, da hilft dir auch eine Mehrheitsentscheidung nicht. Wenn du mit deiner Partner und deinem Partner nicht klarkommst oder du bestimmte Dinge nicht tun kannst in deinem Leben, weil dieser Mensch die eben nicht will, dann ist das ein Feedback? Und dann darfst du für dich deine Schlüsse ziehen, wie du damit umgehen möchtest. Und es gibt Menschen, die regen sich zehn Jahre lang über dieselben Fehler ihrer Partner und ihres Partners auf und ganz offensichtlich ist dieser Mensch nicht bereit oder in der Lage oder beides oder alles, ist auch völlig egal, sein Verhalten anzupassen. So mein Dad wäre für sowas ein gutes Beispiel gewesen. Der wäre einfach nicht bereit gewesen, sein Verhalten anzupassen und er war der Meinung, dass sein Verhalten okay ist oder selbst wenn er der Meinung war, dass sein Verhalten nicht okay ist, er war über die Jahre beobachtet nicht bereit sein Verhalten zu verändern. So von daher wäre die einzige Möglichkeit gewesen, ihm ein anderes Feedback zu geben. Ich habe ihm dann auch ein anderes Feedback gegeben, indem ich mich seines Einflussbereiches entzogen habe, so schnell es ging. Und damit hatte er ein neues Feedback. Das Feedback war ihm egal. Das wäre jetzt nichts gewesen, was ihn irgendwie tangiert hätte oder so. Nur das für dich nochmal zu erkennen, das, was du mit anderen Menschen erlebst und das Verhalten, das magst du als fehlerhaft sehen. Und das ist auch okay, dass du das so siehst. Und du kannst das von mir aus auch kritisieren. Ich glaube, dass sich eine Menge verändert, wenn du es einfach als Feedback auf dein Verhalten nimmst. Und auf deinen Umgang mit der Situation. Und das heißt natürlich auch, lass uns offen reden, auf deinen Umgang mit diesen anderen Menschen. Und wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben und deswegen hörst du diesen Podcast, dann dürfte das eben auch bedeuten, dass du diesen anderen Menschen anderes Feedback geben möchtest. Dann lass uns wieder zurückgehen zu der Seite, die dich betrifft. So die fehlerhafte Seite. Ja, die Fehlervermeidung kostet unglaublich viel Kraft. Ich habe das dann mal für dich ausprobiert und ich vermute, dass du zu den Menschen gehörst, die das vielleicht auch schon ausprobiert haben. Das Vermeiden von Fehlern, das Tanzen nach der Pfeife anderer Menschen ist so unglaublich ermüdend, ist so unglaublich anstrengend. Und hier darfst du einen neuen Weg finden für dich. Und der wichtigste Weg heißt meiner Meinung nach, auch da anzuerkennen, dass Fehler etwas Gutes sind. Weil es eben nur Feedback ist, ja, das ist der eine Teil, der andere Teil ist, für mich bedeutet Fehler machen, überhaupt ein Feedback zu bekommen, das ich verarbeiten kann. Es bedeutet, dass ich mich auf jeden Fall schon mal bewegt habe, dass ich ins Handeln gekommen bin und dass ich nicht depressiv zu Hause abgehangen habe. Es bedeutet, dass ich mich bewegt habe und das, was ich mit der Bewegung beabsichtigt habe, zwar nicht erreicht hatte, nur ganz ehrlich, was ich schon super positiv finde, ist, dass du überhaupt eine Absicht gehabt hast. Ich mag den Gedanken, dass du eine Absicht gehabt hast, denn das ist das Wichtigste im Leben. Dass du weißt, wofür du, warum du etwas tust. Was war denn deine Hoffnung? Was wäre denn deine Hoffnung an eine liebevolle Partnerschaft, an ein schönes Zusammenarbeiten mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Denn nochmal, nur dann kannst du enttäuscht sein. So war es dann ein Fehler, in dieser Firma anzufangen. War es ein Fehler, mit diesem anderen Menschen eine Partnerschaft einzugehen? Ich kann das für dich nicht beurteilen. Ich kann für mich sagen, ja, das gibt schon Tage, an denen ich für mich sehr klar sage in Bezug auf meine ersten beiden Ehen, da habe ich einfach die falschen Menschen ausgewählt und das ist okay. Und ähm, das habe ich in wichtigen Teilen vorher gewusst, dass das nicht die richtigen Menschen waren. Ich habe nur das Feedback nicht ernst genommen. Und das Feedback, was ich bekommen habe, was ganz klar ein Hinweis darauf war, dass es sozusagen ungeeignet ist, mit diesen Menschen eine Partnerschaft einzugehen, das habe ich nicht wahrhaben wollen. Das habe ich, ja, als Feedback nicht wahrgenommen. So, von daher, gut, dann habe ich mein Verhalten angepasst und mein Verhalten angepasst und mein Verhalten angepasst und so getan, als hätte ich nichts gemerkt. Das geht für manche Menschen gut. Für mich geht das nur eine Zeit lang gut, zum Glück. Und dann fällt mir es irgendwann wirklich auf. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen und ich denke, Mensch, das ist ja ein Feedback, was ich gar nicht haben will. Das passt ja gar nicht zu meinem Leben. Und das wäre eben meine Empfehlung, wenn du jetzt diese Woche diesen Glaubenssatz kennengelernt hast oder die Vorannahme im NLP, dass du mal überprüfst für dich das Feedback, was du typischerweise auf dein Verhalten bekommst. Ist das wirklich ehrlich, das Feedback, was du haben möchtest? Und die Vorannahme im NLP soll nicht dazu verleiten, dass du dem anderen sagst, pass mal auf, ich hätte gern ein anderes Feedback von dir, sondern lass den anderen in Ruhe. Du bekommst dieses Feedback, also hat es mit dir zu tun und du kannst dein Verhalten verändern. Und das heißt nicht nur, du tanzt so lange um diesen anderen Menschen, deinen Chef, deine Partnerin, deinen Partner, deine Kinder rum, bis die das tun, was du willst. Das wäre natürlich zur Freude der Kontrollettis, die <lacht> die sagen, ja, ja, das muss ich hin. Ich kontrolliere den, den anderen so lange zu Tode, bis er das tut, was ich möchte. Aber wenn wir wieder bei dem Machtthema. Sondern dieses neue Verhalten, diese Flexibilität, dieses Reagieren auf Feedback kann eben auch bedeuten, dass du sagst, okay, ich verlasse das Spielfeld. Und ich verlasse das Spielfeld zum Beispiel ohne Drama. Weil, pff, warum soll man Drama machen um ein Kind, was in den Brunnen gefallen ist? Das ist doch nicht schlimm. Und vielleicht hast du dich in bestimmten Menschen geirrt. bestimmt, Vielleicht hast du dich in bestimmten Menschen oder Situationen getäuscht. Und... Das wäre sozusagen die dritte Komponente dieses dieser Vornahme des NLP. Du wirst nur die Erfahrung machen können, dass du dich getäuscht hast, wenn du es ausprobierst. Insofern ist es kein Fehler, sondern du hast was ausprobiert. Und, ah, das ist wunderbar. Ja, aber das Feedback gefällt mir nicht. Wenn ich das jetzt nicht getan hätte, hätte ich das Feedback nicht bekommen. Ja, dann hat das Feedback doch für Klarheit gesorgt. Ja, und das ist doch die Stelle. Gut, ich wusste sozusagen in meiner ersten Ehe, dass ich nicht mehr viel Kontakt mit den Kindern hätten in dem Moment, wo ich mich trenne. Das war jetzt keine Raketenwissenschaft. Das war erkennbar, die Strukturen waren klar. Das ist halt so, wie manche Mütter sind, dass sie dann der Meinung sind, sie müssten den Vätern die Kinder entziehen. So Und wenn man die Frau ein bisschen kennt, mit der man zusammen ist, dann ist das absehbar, zumindest wenn man eine Zeit lang mit der zusammen war. Dann weiß man, dass das kommt. Das ist jetzt so. Und dann, wenn man sich da mit dem Rechtssystem dem Deutschen ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass deutsche Gerichte da gar nichts machen. Und Scheidungsrichtern und Anwälten ist das schnurz, egal wo Kinder groß werden. Hauptsache, sie verdienen ihr Geld und fertig. Und es lässt sich bis heute nach allem, was ich gehört habe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, praktisch nichts daran drehen, dass deutsche Gerichte seltsame Entscheidungen treffen in, in solchen Scheidungsfällen. Also von daher, okay, mach deinen Frieden damit. Das ist dann das Feedback. Und wenn du dieses Feedback erwartest, aber in Angst erstarrst davor, dass es dieses Feedback geben könnte, ja dann kommst du halt mit deinem eigenen Leben auch nicht weiter. Und damit sind wir natürlich an der wichtigen Stelle. Dann kriegst du zwar kein neues Feedback, nur du bewegst dich halt auch nicht. Und ich würde aus meiner heutigen Lebenssituation heraus sagen, mach so viele Fehler, wie es geht, Finde so viele neue Erfahrungen wie möglich sind. Wenn du einmal ein bestimmtes Feedback bekommen hast, dann passt dein Verhalten flexibel an, mach was anderes, probier was anderes. Ja, aber es ist schwierig. Ja, ich weiß, das kann sein, noch ein limitierender Glaubenssatz obendrauf. Ist nicht schlimm, darf auch schwer sein, ist auch okay, dass du es als schwer wahrnimmst. Ich finde das wirklich nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Es ist okay. Es ist nur Feedback. Und da kannst du jetzt diese Woche mal ein bisschen dran arbeiten weil oder damit umgehen und drüber nachdenken, weil für mich heißt, ein erfülltes, ein schönes, ein prallvolles Leben zu haben, auch, dass ich eine Menge Erfahrungen sammle, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie sammeln würde. Und damit ist es ein reiches Leben. Also es ist vielleicht kein immer schönes Leben, es ist vielleicht nicht mehr angenehm, weil es hier und da Feedback gibt, was sich einfach nicht gut anfühlt. Zumindest momentan nicht, zumindest in der Situation nicht. Und selbst das wäre sozusagen in der Definition der heutigen Folge absolut okay. Ja, Das heißt, wenn du von dieser Fehlerbewertung wegkommst, darfst du es wirklich so sehen, dass du sagst, okay, darf es überhaupt auf mein Verhalten ein Feedback geben, das ich nicht mag? Oder werde ich dann den anderen so lange kontrollieren, bis er mir das Feedback gibt, was ich haben möchte, oder wir ihn so lange nerven, das ist das, was ihr bei vielen Menschen beobachten könnt. Ich mag dein Feedback nicht, mag nicht, wie du reagierst ne, bei Kindern. Also pass bitte dein Verhalten an, damit ich das Feedback bekomme, was ich mir von dir erhoffe. Was für eine schräge Art zu leben. So, also probier neue Sachen aus und werde mutiger darin, denn das Einzige, was dir passieren kann, ist, du bekommst Feedback. Und nimm es als Feedback und sag, aha, aha. Dieses Feedback habe ich bekommen. Gut. Und du kannst das Feedback, was du bekommen hast, manchmal auch, und das wäre ganz wichtig, bei der anderen Person lassen. Das ist das Feedback dieser Person. Und vielleicht hat das Feedback, was du bekommen hast von dieser anderen Person, nichts, gar nichts mit dir zu tun. Kann doch sein. Ist nur Feedback. Okay? Also viel Spaß beim drüber nachdenken, beim Integrieren, beim ja, dir vorstellen, an welchen Stellen du noch ein neues Verhalten ausprobieren könntest, um ein anderes Feedback zu bekommen als bisher. Und ich weiß, da ist eine Menge Sprengkraft drin. Ich habe immer mal wieder Menschen in Seminaren, die schon nach einem ein wie Marc erklärt, die Welt oder so, nach Hause gehen und sich mit ihrer Partnerin und ihrem Partner zusammensetzen und sagen, du, wir haben was Grundsätzliches zu besprechen, weil... Das, was wir beide uns da zusammenleben, ist nicht das Leben meiner Träume. Und jetzt kommt Feedback an dich. Wir dürfen was Neues hinbekommen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann endet der Spaß hier. Und deswegen sage ich, das kann schon massive Einflüsse auf dein Leben haben, was du hier hörst. Ich bin dann immer der Meinung, das ist gut. Ich mag das. Weil kann sein, dass du an Wiedergeburt glaubst oder sowas. Nur, wir sind uns ja nicht sicher. Es könnte ja dein letzter Einsatz auf der Erde sein. Und willst du den wirklich mit dem Menschen verbringen, mit dem du jetzt zusammen bist und mit dem du dich vielleicht schon seit fünf Jahren streitest? Und wenn eure Partnerschaft ein bisschen leidet, dann heißt das nicht, dass die Partnerschaft zu Ende ist. Es kann sein, dass ihr eure Partnerschaft wieder hinbekommt. Nur, ihr werdet sie nicht hinbekommen, wenn du kein neues Feedback gibst und wenn du nichts Neues ausprobierst. Das ist die Kombination. Darauf kommt es an. Du darfst dich neu und anders verhalten und du darfst dem anderen anderes Feedback geben. Weil es kann ja sein in deiner Partnerschaft, dass deine Partner und dein Partner gar nicht mitbekommen hat, wie schlecht dir die Beziehung gefällt. Nur mal als Beispiel. Vielleicht ist deinen Kindern gar nicht klar, wie ätzend sie dich behandeln. Ich habe das immer wieder bei Teilnehmern, dass ich die dann mal mit ihren Kindern erlebe und denke, das ist nicht dein Ernst. Das, das was du dir gefallen lässt von deinem Kind, ich fasse es nicht. Und das Feedback gebe ich denen und sage denen, also wie mal spannend, was dein Gartenzwerg da so produziert. Und dann fällt es ihnen vielleicht zum ersten Mal auf, dass da Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das liegt halt an der Geschichte, die du schon weißt. Unser Gehirn gewöhnt sich so unglaublich gerne an die äußeren Umstände, passt sich an, ist sozusagen flexibel, um dann nicht mehr flexibel zu sein. Und damit könnte es sein, dass du ein bestimmtes Feedback von Menschen in deinem Umfeld gar nicht mehr so wahrnimmst, wie es wahr ist, nämlich dass es nicht okay ist dass du diese Art von Feedback in deinem Leben nicht mehr haben möchtest und dass du deshalb dein Leben verändern darfst, deine Einstellung verändern darfst, dein Verhalten verändern darfst. Und das ist die Möglichkeit. Und dann ändert sich das Feedback, was du bekommst. Ja, das war eine spannende Folge. Hey, viel zum drüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.